0: Hey, cool, dass du eingeschalten hast beim Salon 6. Das ist die erste Episode und zum allerersten Mal habe ich mich mit einer Politikerin getroffen, nämlich mit Evi Allemann. Sie hat ihre Karriere ganz, ganz früh angefangen und ist jetzt mittlerweile Regierungsrätin. Wir haben uns darüber unterhalten, was sie antreibt, was ihr wichtig ist, wie Politik überhaupt auf ihrem Radar erschienen ist und warum sie sich engagiert das ist aber alles kein Wahlspot für irgendeine politische Partei oder sowas, sondern ein persönliches Gespräch, in dem Evi Allemann als Politikerin Einblick gibt in ihr Leben und ihr Arbeiten. Wahrscheinlich merkt ihr, dass ich zu Beginn des Gesprächs etwas nervös war und witziger sein wollte, als ich konnte. <lacht> Aber meine Nervosität ist ziemlich schnell verflogen und wir hatten eine richtig gute Stimmung und ein schönes Gespräch. Ich hoffe, ihr hört rein. Und bitte gebt uns doch dann ein Feedback, wie das euch gefallen hat. Ihr erreicht uns wie immer über reflab.ch. Und wenn ihr Ideen habt für Gäste, die ich treffen soll, mit denen ich mich unterhalten könnte, dann schickt mir das auch. Könnt ihr gerne machen an stefan.jütte oder an kontakt at Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Evi Allemann Salon um 6
1: Gespräche mit spannenden Gästen zu relevanten Themen.
0: Heute auch mit begrüßen euch ganz herzlich zu unserer ersten Folge bei Salon 6, um heute mit der Evi Allemann. Ähm, ich bin auf Frau Alemann gestoßen, weil sie ähm, Le Questionnaire de Puste beantwortet hat im Briefmagazin und kurz vorher habe ich sie gesehen, als ich als Synodale bei der Synode gesessen und mir sind von der Frau Alemann. Sie wurde dann zwar gefragt, worden, was ist eure Lieblingstugend? Frau Alemann, wüsst ihr noch, was ihr gesagt habt? Dann.
1: Nein, wir haben dann lange überlegt. Es gibt auch immer, immer x verschiedene Antworten. Rund um Gerechtigkeit habe ich lange überlegt, Toleranz. Ich weiß es nicht mehr. Ja, die hat das etwas sagen. gesagt,
0: was eigentlich beides gut verbindet. Die hat gesagt, sie viel Courage.
1: Ja, genau. Das ja. ist das ist wie, ja Quintessenz aus den verschiedenen Möglichkeiten, die
0: ich mir, ja. ich mir
1: aufnotiert
0: habe. Ja, und ich habe die Antwort recht frisch gefunden und habe dann gedacht, jetzt google die Frau mal und habe dann gesehen, dass sie ja so eine richtige Youngster war. Also wenn, wenn es das bei Film und Musik gibt, dann wird es das bei der Politik sicher auch dass sie so fast Kinderstar gsi, oder muss man sagen? mit äh, 19 Jahren seid ihr schon SP-Beitlein worden?
1: Ja, in der Politik ist man ja in der Regel Volljährigen. Ja, ja klar. nein, okay. mehr, aber,
0: <lacht> aber, aber mit 19 seid ihr dort eingestiegen und äh, ja. seitdem hat er schon ganz kurz im grossen Rot gesessen. oder? Für.
1: Ja, ich habe also 1995 war ich noch nicht einmal Volljährig. Das ist schon ein paar Jahre vorher bin ich der Jungpartei vor sp beitreten ja. und paar Kurz darauf an, als ich dann war der Aber mit 19 bin ich in Grossrat gewählt. Worden. Das ist genau, das Kantonsparlament
0: ja. von Bern. Ja, und äh, mit 25 sind dann Nationalrat Nationalrätin geworden und genau. das auch 15 Jahre lang bleiben. Jetzt nimmt mich schon noch Wunder, wenn ich so an meine Zeit als Gymnasiast zurückdenke, wir sind irgendwie nicht so ja, engagiert gsi in Politik, im Sinne dass wir uns Parteien angeschlossen hätten. Also, als ich im gym war, war das gerade eine grosse Sache mit dem Irakkrieg. Und so. Das hat einen schon politisiert oder? und 9-11 und so. Aber wir wären jetzt nicht auf die Idee gekommen, uns an einer Partei anzuschliessen. Was war das bei euch, was das ausgemacht
1: Also auch bei mir ist ein das Interesse an gewissen Themen, die vielleicht viele Jugendliche gar nicht als politische Themen würden bezeichnen würden, im Vordergrund gestanden. Und, und so in Kombination ähm, mit meinem damaligen journalistischen Interessen, in Anführungszeichen um also einem kindlich-jugendlichen journalistische Interesse ähm, die Welt zu beschreiben, selber Tagebuch zu führen. Das ist, das das ist so auf der ganz persönlichen Ebene, aber auch eine Schülerzeitung zu initiieren und, und so in erwachsene Welt auf eine schreibende Art mitzureden. Den Drang hatte ich so. Und diese Kombination hat mit zu der Kindernachrichtenagentur geführt. Das ist Heute gibt es die in Form nicht mehr. Es gibt noch die Kinderlobby, wo die Kindernachrichtenagentur das weitesten <lacht> ist und Ich habe dort als Jugendreporterin gearbeitet oder mich engagiert und durfte an die Jugendsession gehen. Aber eigentlich als Teilnehmerin, quasi Embedded Journalism, das ist wieder yeah, yeah. ähm, Als Jugendreporterin vor China, wie sie geheißen ähm, an der Jugendsession und bin dort auf ganz viele andere Jungen gestoßen, die auch sich politisch interessiert haben. Und dort ist mir echt bewusst geworden, dass wenn man politische Ideen hat und die auch wirklich möchte vorantreiben möchte, muss man nicht alleine gehen, sondern zusammen mit anderen, mit «Gleich» oder «Ähnlich Gesinnte». Es war dann auch, sind von Anfang an klar, dass «Haar genau gleich Gesinnte» gibt nicht. Man kann sich ja selber nicht mhm. klonen. Auch vor Gesinnung her. nicht. Aber «Ähnlich Interessierte», «Ähnlich Gesinnte», «Leute mit gleichen Grundwerten», «Mit gleichen Ideen», «Mit dem gleichen Interesse. Auch damals war für mich war eine Kombination aus Bildungs- und Umweltpolitik, die mich mir äh, ein Kind von den 80er Jahren, das Tschernobyl hat, ja. als Kinder lebt, ähm, der das, das Chemieunfall... Ähm, Schweizer Hall miterlebt. Als ja. Kind damals war es für mich nicht ein politisches Ereignis, das war auch ein Unfall. Aber, aber was dazu hat geführt dass, dass, so, dass mir bewusst war, dass gewisse Ereignis auf dieser Welt direkten Einfluss auf meinen eigenen Alltag haben. Ich darf dann gewisse Sachen nicht messen, ich kann gewisse Orten nicht mehr baden. Es gibt, da, und es gibt Leute, die die Regeln dazu machen. Es das sind die Politikerinnen und Politiker, die unseren Alltag bestimmen. Und darum habe ich dann auch schon in der Schule es hat Interesse an der Regeln vom Alltag mit mit gestalten und und ähm, und auch eine Zukunft mitzubauen wo mir klar ist worden heute ähm, die die Politik-Generation entscheidet, hat eine Auswirkung auf meine eigene Zukunft als, als Kind. Und das ist
0: auch das was der Gemeinheit ja. mit ähm, Themen, hat interessiert, die vielleicht zuerst gar nicht unbedingt politisch aussehen, oder?
1: Genau. Oder auch so die Faszination vom öffentlichen Verkehr. Ich bin damals in den 80er-Jahren ich vom Land aufgewachsen mit Eltern, die politisch unabhängig gewesen und auch so ja ein Mobilitätsverhalten hatte, das ich, ich heute mich nicht drin wieder erkenne. Wir ja. haben nicht jeden Meter, aber wir haben gezahlt, ähm, das, das ist unser Fortbewegungsmittel gewesen, und dann war es immer ein bisschen etwas Aussergewöhnliches, wenn man mal mit dem Zug ja. unterwegs war. Und das habe ich auch geschätzt und habe irgendwie das, das ÖV-System auf also etwas mit hohem Wert anschauen und, und habe irgendwie immer darauf drängt, dass man noch ÖV-Ferien macht in der Schweiz. Also etwas, jetzt wieder ganz innen ist. <lacht> und wenn ich vor allem so an die Klimajugend denke und als ja. das Lokale und, und, und das Natur- und klimabewusste Leben und Mobilitätsverhalten denke, jetzt nicht unbedingt an Corona. Ähm, und, und so ähm, ja, habe ich mich zum Beispiel an für okay. und für Geschwindigkeit vo Züge Züge und Die Swiss Metro, die ja heute nach wie vor keine Umgesetzte ja. ist, äh, spannend gefunden Halber das habe ich in meiner Schülerzeitung geschrieben. Habe aber auch andere Themen, zum Beispiel das Noten geben. Die Lehrer, die ihn bewerten, obwohl sie nur einen Teil ähm, von ihm selber ja sehen. Und, und die Leistung, die man erbringt während der Prüfung, so eine ganz äh, krasse Momentaufnahme ist, die man vielleicht gerade nicht Top fit ist, oder vielleicht schon, da ist es manchmal nicht ganz nachvollziehbar, warum sie jetzt hier so bewertet ist und der Aufsatz ist anders bewertet worden, dabei ist doch die Idee des anderen genauso gut oder, ja. oder schlechter ja. So, Das hat dazu geführt, dass ich mal ein Aufsatz in dieser Schülerzeitung geschrieben Zeitung geschrieben habe, zur Not, der freien Schule. Okay. Und es sind so Themen, ja, das, ist, das ist nicht, sie, sie nicht mehr, sind nicht die Forderungen, die mich das Leben lang begleitet haben, aber, aber wo der so Gedanken, haben, ähm, Gedanken beflügelt was könnte man anders machen im heutigen System.
0: Ja, ich habe gesehen dass das war tatsächlich etwas, das er auch politisch noch einmal aufgenommen hat, oder? das mit den Schulnoten, mit dem Postulat, das <lacht> ja. wo, wo er dann hat gemacht hat. Die ich ich bin nicht ganz sicher, es zwei Jahre im grossen Rot, wo ja. er das Postulat hat zu den Schulnoten gebracht
1: Genau. Ja, und heute ist er das nicht genau so, wie ich das damals habe gemeint. Aber ehrlich ist, ist das das, war, was ich initiieren wollte. Ja. Nämlich die Diskussion darüber, wann eine Bewertung in Form von einer Zahl sind und wenn die Bewertung irgendwie umfassender. es ist ja nicht so, dass ich, ich habe nie wohl eine leistungsfreie Schule. Ich war ja. ein Kind, das sehr ambitioniert war der wo gern gerne eine Leistung hat, also nicht nur im Sport oder sonst. Mhm. Also, und ich war auch relativ ehrgeizig. Und es so cool gefunden, dass die anderen auch waren. Wenn man sich so gegenseitig den Flügel und immer wieder Inputs gebracht hat, was man auch noch machen und man auch noch lernen ist mir mehr um das gegangen, nicht so um das zurückhängen. Ich wollte übrigens keine Noten, nicht mal lernen ja. Ganz im Gegenteil. Und heute ist es so, in der, in der ersten Klasse, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr Noten geben, sondern mit Wort Worten umschreiben, was die Leistung genau. ist. Und die Kinder, die finden, ich will das Kind relativ Ich sehe es jetzt bei meinen eigenen Kindern. Und das ist echt das, was ich damals als Absicht hatte. Aber, aber das aber
0: stimmt, das stimmt auch. Dass du auch ähm, als ich jetzt so Schulberichte bekomme, so die ersten, oder, bei meinen Kindern, ähm, dass es dort wirklich so um sehr genaue Beobachtungen geht und auch einfach mal Sachen noch, zum Teil ganz ohne Bewertung, feststellen. Und, ähm, dann Mitteilung und zusammen ins Gespräch. hat sich wirklich einiges verändert. Das ist wahr.
1: Ja, und so ja. die Ressourcen, die ein Kind mitbringt und das Potenzial, man auch das man da sah anschaut. Du schaust, wo, wo die Stärken, die ein Kind hat, noch verstärken mhm. und wo die Schwächen aus, ausbügeln oder, mhm. oder entschärfen. Und, ja, das ist... Das sind aber so Themen, wo, wenn man es weiterdenkt etwas schon fast philosophisches, aber ja. auch, auch so ein und Das ist so am Anfang von meiner politischen Zeit als Mandatsträgerin, damals als Grossrätin, habe ich vor allem Bildungspolitik gemacht. Weil es für mich so, ähm, in der Gesellschaft die Bildung einen, einen grossen Stellenwert, es um Chancengerechtigkeit geht und äh, Gleich gute Bildungsrucksack das kind mit, egal mhm. von wo sie kommen, finde ich etwas Zentrales.
0: Ja. Ist das einer der Gründe, dass ihr so soziale Gerechtigkeit, die äh, wichtig ist, jetzt auch im Bildungsthema, der hat vorhin noch den öffentlichen Verkehr genannt und so, ist das ein Grund, dass ihr, ich gehe jetzt mal noch ganz kurz zurück so zu dem Punkt, wo ihr euch entschieden habt, in die Jungpartei einzutreten? dort in die SPI einzutreten oder hat es dort auch andere Kollegen, Freundinnen und so gehabt, die das dann auch gemacht haben und man dann zusammen dort her? Es
1: war ein bisschen beides. Gewesen. Der Entscheid, der, der Jungpartei vor der SPI einzutreten, der Juso, habe ich für mich selber gefällt. Es war nicht geprägt von irgendeiner Peergroup oder meinen Freundinnen und die meisten waren parteipolitisch überhaupt nicht interessiert. Sie hatten sich auch nicht. Das ist so ein bisschen äh, mein Thema. <lacht> genau. und, und sonst ähm, ist, für mich, ist es nicht ein Zufall, dass ich damals auf die SPB kam. Weil so die, das Verbinden von sozialen Themen, die sich dort bei mir ähm, nicht in der klassischen Sozialpolitik, aber auch in der Bildungspolitik, in der Gesellschaftspolitik geäussert, und dann und Umweltfragen. Also, das Waldsterben war als Kind ja. bei mir auch sehr präsent. Gewesen. Ich habe als Poster nicht irgendwie einen, äh, äh, David Hasselhoff oder sonst so. Das war ja auch dann die Stars, die auch in den Bravo-Heftchen genau. Bravo waren. Ich erinnere mich, ja. Aufhängen an der Wand. Und ich habe von einem Bannwald aus dem Wallis aber, aber ich war auch nicht ein well. bisschen belächelt <lacht> worden. Und, <lacht> aber das habe ich damals nicht als politisches Statement wahrgenommen. Ja. Das ist ja, einfach das hat mich beeindruckt ja. und ich hatte Sorge um unsere Wälder und war so sauer Regen und all das war so das ja. Thema. Und ich habe das auf eine sehr kindliche Art angeschaut. Und dann, also damals, das Einzige, ich wirklich gemacht habe, ist ein Poster aufgehängt und noch darüber geredet. Ja. Das war so am Anfang. Und dann, aber jetzt rückblickend ah, darf man es nicht überinterpretieren. Aber, aber man kann schon sagen, dass ich so, so die Interessen gsi, die, die ich ganz früh schon entwickelt habe.
0: Ja das, das äh, fällt mir jetzt auch auf bei dem, was die erzählen, dass das total Interesse geleitet ist, war und so von einer Neugier, aber auch schon immer so das, ich möchte mich dort irgendwie engagieren, oder? Ich also, glaube, so ich möchte das verstehen und dann möchte ich aber auch etwas ändern, oder?
1: Ich möchte beteiligt sein, es ja. nicht einfach mit genau. mir, mir passieren aber ich glaube, das ist ja, das ist ja noch viele, dass man es das nicht gerne hat, wenn, wenn, es, wenn, einfach die, wenn man einfach Spielbau ist, sowieso ja. nicht, aber, aber wenn, wenn das Leben um passiert und man den Eindruck hat, man kann nichts beeinflussen, bekommt man so ein Ohnmachtsgefühl über. Und das ist das, was ich, von, was ich schon sehr früh habe gefunden, nein, ich, irgendwie es, es wird auch für Kinder Möglichkeiten geben, um später für Jugendliche einen gewissen Einfluss zu nehmen, mhm. ohne sich zu überschätzen. Also, wenn er sehr klein angefangen mit der Forderung nach, ähm, nach einem Bus, zum Beispiel hier in der Stadt Bern, eine zusätzliche Buslinie, die so zu ausgangs- und Mathe-Marzillibus so, ist das Ausgeben-Viertel. Ja. Es ist ja nur Ausgeben, so Freizeit und so erschließt oder Würde schließen Wir haben auch Unterschriften gesammelt. Das ist ja ganz im Klein-Klein. Aber, aber ist so, ich glaube, so fährt, fährt das Politikerleben halt an. es sind die kleinen Schritte, die Ja, aber, aber gerade, gerade bei euch am
0: Anfang ist das ja sehr, sehr steil gegangen. Also eben mit, Mitglied vom Grossen Rat und nach fünf Jahren schon Nationalrätin da nehme ja, da hatte er wahrscheinlich schon einen Moment, gehabt, wo er gemerkt hat, die Mühlen mal langsam. Oder war oder das etwas, wo er gesagt hat, nein, das ist so, eigentlich wie das, was ich mir vorgestellt habe, mit der Mitspielerin zu sein in diesem Spiel?
1: Ja, es ist schon so, dass, es, dass man in der Politik einen Atem braucht und gewisse Entscheidungen. Das ewig geht, man muss so aus einer jugendlichen Perspektive, eine ewig geht, bis sie mal genommen werden und bis sie, vor allem bis sie einen Effekt zeigen, also bis ja. etwas spürbar wird. Ja, aber gleichzeitig kann die Politik, wenn weil sie ganz lokal ist, ähm, auch, auch sehr kurzfristig eine Wirkung
0: haben.
1: Ja. Und, und jetzt im Grossrat habe ich so gewisse bildungspolitische Fragen bearbeitet, die ich also überhaupt nicht mehrheitsfähig mit war, oder wo, wo so eine gewisse Diskussion vielleicht höchstens ist angeschlossen wurde. Aber mein allererster Vorstoß hat gefordert, dass die Lehrlinge im Kanton Bern sechs Wochen Ferien überkommen. Und ja, das so ein bisschen Berufslehre und, und ähm, und der Gymnasialweg, wo die Ferien anbelangt, sehr mhm. unterschiedlich war. Damals gab so es Unternehmungen, in der Privatwirtschaft, auch für den Lehrlingen mehr Ferien. Gegeben, also von fünf mhm. auf sechs Wochen aufstocken, und dann fand ich, dass die Kantonsverordnung auch mit gutem Beispiel vorangehen sollte. Und auch zu den Ersten gehört, die das macht. Und so ähm, ähm, eine Berufsbildung durch diese so gewisse Wertschätzung geben. Und dieser Vorstoß war sogar mehrheitsfähig und wurde dann ja. umgesetzt. Der so. hat mich kurz erfrischt. Also, das zeigt schon, wenn man konkrete Ideen hat, vielleicht nicht die ganz grossen Würfe. Aber, aber bei, bei kleine, kleine, also Kleinigkeiten für Einzelne ist das vielleicht ein grosser Schritt. Aber, aber ähm, so auf einen zweiten Blick muss man sagen, es ist, es ist nicht weltbewegend, überhaupt ja. nicht. Aber... Ja. Aber wenn man in diesem Bereich halt auch Vorstöße macht und Forderungen formuliert und sich abspricht, dann ist es dann auch wichtig, dass man Kontakt hat, in die Verwaltung hat, dass man, dass man eher Partei ähm, die Forderungen abspricht und nicht einfach selber wurstelt und, und die Leute einbezieht, wenn man eine Idee hat. Und eine bei der Formulierung, was fordern wir jetzt ganz genau? für aus soll es wirklich gelten? Ist es nur für die Kantonsverwaltung? Dort können wir direkten Einfluss oder fordern wir so allgemein, dass im ganzen Kanton, nein, das geht nicht, wir können nicht ja. ähm, eine Forderung umsetzen, wo, wo eigentlich die, die privaten Unternehmen selber kompetent sind dafür. So, all, wenn man all das mit berücksichtigt, weiß man das relativ rasch, also es ist so das klassische politische Handwerk halt, dass man weiß, der ja. konkret weiß, was man will und auch bereit ist, dass das das konkret zu formulieren und, und auch bereit ist, Abstriche zu machen und Kompromisse einzugehen und ja. Leute einzubeziehen und die Ideen zu teilen und nicht für sich selber zu horten.
0: Das klingt so wahnsinnig abklärt und ich nehme euch das auch voll ab und stellen mir jetzt aber gleich vor, ähm, ja, der hat vorher gesagt, ja, man ist in der Politik normalerweise volljährig, das seid ihr ja auch dort das ist gar keine Frage, aber trotzdem hat man doch dann manchmal noch so etwas in sich, wo so wie ist, jetzt ändern wir das Ganze und die ganze grosse Bürokratie müsste nicht so, so langsam sein. Die haben dort schon relativ früh weggefunden, wirklich auch Sachpolitik zu machen. Die gelten bis heute so als jemand, der recht pragmatisch ist beim Vorgehen und wo auch Parteien von links bis rechts sagen, mit denen kann man gut über Sachthemen schwätzen. Auf der anderen Seite habe ich gefunden, wo ich weit, weit zurück bin, dass man über euch immer, also vor allem, als ihr in der war, ähm, erwähnt hat, dass ihr jung seid. Mhm. Ist euch das irgendwann auch auf den Wecken gegangen? Ja,
1: sehr schnell.
0: Ja.
1: <lacht> am Anfang war es noch ein Qualitätsmerkmal. Ja. War, was es überhaupt nicht ist. Es ist einfach eine Eigenschaft. Also, ob jetzt alt oder jung. Ja. In der Demokratie haben hoffentlich alle Altersklassen irgendwie es stimmt. ja war auch, ehrlich, auch der Ausgangspunkt. Es stimmt eben nicht. Also, heute mehr als damals, als ich vor inzwischen seis, seis ja über 20 Jahre in die Politik bin eingestiegen bin, so ein kleiner Ausschnitt aus der Gesellschaft rein, was das Alter anbelangt, eine Macht ja. und, und die eine ähm, ganz junge Generation ist, eigentlich, das ist absolut außergewöhnlich, dass jemand mit 20 Jahren in das Parlament ist gewählt wurde. Heute ist das, mindestens auf lokaler Ebene, jetzt ja viele zwischen 20 und 30 gewählt werden. Inzwischen auch im Nationalrat. Das ist nicht so. Damals, als ich mit 25 Jahren gewählt wurde und auch wieder die Jüngste war, ist noch das außergewöhnlich. Das ist auch heute äh, vielleicht nicht absolut normal, aber es ist klar, dass auch 25-Jährige in einem Parlament mitreden können. Sie haben einfach andere Perspektive auf das Leben, logischerweise. Ja. Aber das ist ja genau das was bereichert, die Diskussion. Und die Generation so bis, bis 40 damals sogar, ist untervertretend gewesen. Und die Generation von der Pensionierten, von der über 65-Jährigen, ist auch yeah. untervertreten. Ja. Und das ist ja. in der Demokratie nicht gut. Und wir haben das damals zum Thema gemacht, dass die verschiedenen Alters die Vereinigten Generationen sollen abgebildet werden. Das war in der Vorform heute, von Diskussionen um Generationengerechtigkeit, und um das Zusammenleben unter den Generationen. Und Das, sind, ja, das, das ist heute ein anderer Punkt der mhm. Diskussion. Aber noch sind die Parlaments stark prägt von dieser Generation von den 45-60-Jährigen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, da bin ich knapp nicht drin, jetzt bin ich im mainstream.
0: Ja, und das ist mir schon aufgefallen, auch jetzt wieder, als er dort die Wahl hat geschafft als Regierungsroutine vom Kanton Bern. Also, ja, das ist, war noch gar nicht so lange her, das war 2018 gewesen. Mhm. Ähm, dort äh, hat auch wieder in einem Artikel, ist sogar grad direkt unter dem unter Zwischentitel gsi die jüngste Regierungsrötin können sie aber nicht mehr werten. Es hat dann schon mal einen gegeben, der drei ein Dreivierteljahr jünger gewesen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, also, nicht, dass die jetzt irgendwie dort schon alt sind, überhaupt nicht, aber jetzt irgendwo zwischen, ich sage jetzt mal, 35 und 40 ist doch dann das Alter wirklich nichts mehr, das aufregend ist, oder? Mhm. Also, das ist schon noch verrückt, wie, wie lange ich das irgendwie anhängt, oder?
1: Ja. Ja, schon so ein Etikett, das mir, also, verfolgt, ist vielleicht fast zu viel gesagt, aber ich habe, aber ich habe lange ähm, im Nationalrat darauf gewartet, dass das eben nicht mehr, nicht mehr ein, ein Argument ist um, oder eine Umschreibung ist von mir. Das ist, dass ich irgendwie so, ja, wahrgenommen als, als Politikerin, wo und nicht irgendwie wegen dem Alter auffällt, sondern wegen, ja. ihren, wegen der Art, die ich politisiere, wegen der Forderungen oder so. Da ist ja gut, wenn man Aufmerksamkeit hat, nur so könnte die Idee mit transportiert hat. Und das war vielleicht das, was ich, wo ich bisschen, das war durchaus auch ein Vorteil, gewesen. weil Durch das, ähm, das, durch die Diskussion um das Alter hatte ich natürlich eine größere mediale Aufmerksamkeit. Am Anfang bin ich dort zu kalt Wasser geschossen, aber mhm. ich habe das ja überhaupt nicht gesucht. Ich war überraschend gewählt, oder ich habe nicht damit gerechnet. Ja. Damals habe nicht irgendwie darauf hingeschafft. So. Also ich habe, habe mir in den Maturprüfungen gestanden, wo die, die Wahlleistung stattgefunden hat. Also zwischen den schriftlichen und der mündlichen Maturprüfungen war das gewesen. damals. Ich, habe, ich bin noch so halber Knapp habe ich schon für eine Studienrichtung entschieden. Dann habe ich es wieder gewechselt nach den Wahlen. Also ich war in einem, ehrlich, in einem Umbruch, auch biografisch, auch bis zum Abschließen Und habe überhaupt nicht an eine Politikerinnenkarriere gedacht.
0: Ah, das finde ich jetzt interessant. Ähm, weil ich habe etwas habe ich nicht herausgefunden. Ich habe gelesen, dass habe einen sehr originellen Wahlkampf geführt habt. Aber
1: erst im Nationalratswahl.
0: Ah, das war erst dort. Ja. War. Okay. Und, und dort, wo er aber in Regierungsrat gewählt wurde, hat er, eigentlich einfach gedacht, ja, ich kann mich aufstellen, aber das wird jetzt höchstwahrscheinlich noch nichts. Also...
1: Nein, nein. Beim ist, ist, im, im Regierungsratswahlkampf habe ich schon sehr stark damit gerechnet, dass die Wahl klappt. Aber damals ist die Nomination ah, nein, ja. Auf der ich, ich
0: habe falsch gefragt, Entschuldigung, ich habe gemeint, wo er Grossrot gewählt worden ist, dort hat er noch nicht Ach, damit gerechnet. Ja, 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 ja genau. Neben dem Regierungsrat, das ist ja sehr klar. Als
1: ich, ich quasi zuerst Mal auf Kantonsebene ja. aktiv war, ja, das stimmt, ich habe damals wirklich nicht damit
0: gerechnet. Und was hätte er studiert, wenn das nicht geklappt hätte? Slavistik. Ah, wirklich? Okay. Eigentlich hatte ich
1: mich schon praktisch entschieden für Slavistik, und, und das hat aber bedeutet, Aruni damals, das ist vielleicht auch nicht so, dass man ähm, am Stück einen Aufenthalt hat dürfen, müssen, was immer machen, im Sprachraum. Okay. Und der Grossrat des ja. Kanton Bern hat ein Sessionsprinzip, so wie im, auf nationaler Ebene. Also, der Takt während zwei Wochen am Stück, damals noch fünfmal im Jahr, und es wäre undenkbar gewesen, die Wahl ja. anzunehmen und er gerade als erstes neun Monate oder sogar ein Jahr in einen anderen Sprachraum zu verreisen und nicht zurückzukommen für die Session. hätte die Wahl nicht annehmen können. Ja. Und das hat mich dann doch mehr gereizt. Ja. Und, und ich habe mich so engagiert im... Letztlich, also nicht sprachwissenschaftlich, aber im Slavischraum. Ich hatte einen engen Kontakt mit einem bulgarischen Sportverein, und ich so ja. noch ihre Kinder- und Jugend. Förderung habe mitgemacht und so wie das, das, das slawistische Element habe mitgeführt. Ähm, und ich ganz glücklich am im Schluss dann über meine Wahl ähm, Rechtswissenschaften zu studieren, aber ja. als Grundlage für, für, für das politische Handwerk äh, ideal ist.
0: Und wo ja auch super passt zu dem Interesse, oder, wo der Anfang hat gesagt, haben, ja. also, weil zu verstehen, wie passiert, dass etwas ins Gesetz ist, wie kann man das wieder verändern etc. Ja. 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 Ich bin seit 15 Jahren als Nationalrätin Das ist so lange, dass, wenn ich das recht im Kopf habe, dass bei der SP glaube eine Beschränkung ist, oder? wo man äh, als Nationalrätin oder Nationalrat tätig sein sollte.
1: Ja, bei der SP-Kanton, das ist in jedem Kanton ja. anders, ähm, haben wir eine Amtszeitbeschränkung von vier Jahren ganze Legislatur, also das ja. kann variieren zwischen 16 und, und 19 Jahren, wenn man ja. während ja. der Legislatur. Also die vier ganzen Legislaturen sind maßgebend Aber es ist also für mich ist es rückblickend eh ein bisschen erstaunlich, dass ich so lange im Nationalrat bin. Ich, ja, am Anfang, als ich 2003 mit 25 ging, ja. das Studium kurz vorher abgeschlossen hatte, habe nicht gedacht, dass ich das ähm, 14,5, 15 Jahre lang machen würde. ist eh für mich so der Moment, der mal kam, wo ich gemerkt habe, ich schaue anders auf die Geschäfte, gerade auf die Wiederkehrenden. Also, ja, die Ideen, die ich hatte, habe ich längst formuliert, habe versucht umzusetzen. Bei denen ist es gelungen, bei anderen weniger gut. Und habe, ja, es gibt so Geschäfte, die jedes Jahr wiederkommen. Ja. Merkt man merkt, wenn man so eine ein alte Häsin ist, dass man finde ja jetzt müssen wir nicht zum hundertsten Mal der gleiche Atragi recherchieren zum hundertsten Mal ja. mit der Satte mehrheit okay. abgelehnt wird ja. und das ist ja nicht so gut, wenn man so ja. wie ein bisschen die Innovationskraft verliert und so ein bisschen der Mut und Courage gute irgendwie zu so möglicher zu fordern und so ein bisschen finde ah, ich war ich bin überhaupt nicht abgelöst gsi, überhaupt ja. nicht, aber sehr nüchtern und pragmatisch ja. bei gewissen ja. Sachen und habe nein ich habe lange Sicherheitspolitik gemacht ja ich bin so ein bisschen in eine linke junge Frau untypische mhm. Themenfeld. Das war mega spannend, aber nach acht Jahren habe ich das, was ich habe, habe einbringen konnte, eingebracht. Ja. Ich habe mich sehr engagiert gegen den Grippenkauf, also die Kampf ja. Beschaffung wo mhm. wir sogar die Volksmehrheit hinter uns hatten. Und nachdem habe ich auch so ein gefunden, viel besser kann es in ihrer sicherheitspolitischen Karriere fast nicht
0: werden. <lacht> ja. ja, ich meine, das ist ja wirklich ja. auch speziell gewesen, dass man über einen Armeebeschaffungsauftrag überhaupt abgestimmt hat, oder an der Urne. Also das ist ja schon mal gar nicht so selbstverständlich.
1: Ja, ja das mhm. ist eine außergewöhnliche Situation gewesen, aber wo wir auch darauf hingeschafft haben, dass, ja, genau. dass die Abstimmung möglich wird. Und ja, zum Glück ähm, haben wir der dort gewonnen, weil es wäre wirklich nicht, nicht, nicht eine gute Investition gewesen das Flugzeug. Aber an äh, und für sich ja, hat mich die Sicherheitspolitik immer noch fasziniert. Ich habe gemerkt, auch der, hat habe gewisses erreicht. Auch, ja. Die Armee hat in gewisser Weise seine Berechtigung bei keine Armeeabschaffung. Sie war auch nie Mitglied vor GSOA. Ich ja. habe gefunden, die Schweizer Armee muss einen sinnvollen Auftrag haben. Und dann ja. hat sie die Legitimation. Dann Gibt es gibt auch Gründe, warum man die Armee finanziell ähm. unterstützt. Das ist eine ganz große Stange Geld. Und meine Motivation war immer so, dass das Geld, das man in, Armee, in die Armee investiert, soll möglichst gut und sinnvoll ähm, gebraucht werden soll. Und, und insbesondere bei ähm, Assistenzeinsätzen im Ausland, ja. bei friedensfördernden äh, Missionen. Und so hat sie finde ich, eine gute Daseinsberechtigung. Ja nicht unbedingt ich, bei, der, bei der Luftwaffe, die ja. überdimensioniert ist. Das ist auch die Diskussion. Aber die Diskussionen, die sind her, während 8 bin ich sehr engagiert, habe ich habe irgendwann gemerkt, ja, ich bin immer so motiviert, immer wieder mit den gleichen Argumenten zu kommen. Mhm. Dort, was es Mehrheiten gibt, haben wir es gebildet und gefunden. Und anderswo gibt es auch. Gibt es nicht es nicht, momentan. ja nicht, muss ich auch einen Schritt zurück.
0: Ja, ja. In Zeit äh, als Nationalrätin sind ja auch die beiden Geburten von euren Kindern gefallen. Ja. Und, ähm, Sie hat jetzt gar nicht so fest Vereinbarkeit oder so. Das, ähm, das ist, glaube ich, immer ein grosses Thema bei allen Paaren, die ich kenne, sobald Kinder da sind. Aber mir nimmt Wunder, hat das bei euch politisch noch eigentlich etwas ähm, geprägt? Oder plötzlich ein Kind hatte und dann noch eins, das noch mal etwas geändert für euch?
1: Jein. Vielleicht schon, ähm der andere Blick auf, auf die Welt und auf die Zukunft, die wir den nächsten Generationen überlassen. Aber da damals, als ich in die Politik eingestiegen bin, eigentlich genau das hat mir auch umtreibt, weil die Zukunft geprägt wird von mhm. der heutigen PolitikerInnen-Generation. Und dass ich wegen der, dem mitreden möchte, wo wir den künftigen Generationen möglichst einen, einen, einen eine gute Ausgangslage im ähm, hinterland, also jetzt nicht nur, was die natürlichen Ressourcen betrifft, aber was die Wirtschaft und die Gesellschaft ja. und die Sozialaspekte anbelangt, ist es, das ist ja was wo, wo viele so sagen, sie haben den, den Blick neu auf, auf die Zukunftsthemen ja. und die haben das hat es schon mitgebracht. Es ja. hat sich vielleicht noch ein bisschen akzentuiert und ja, manchmal ist es auch ein bisschen eher im Kleinen Alltäglichen, sich Prioritäten verschieben. das ist dann durchaus nicht, nicht, nicht immer alles politische... Wird. Das ist mir aber dann eigentlich schon bewusst, aber es ist noch bewusster geworden, dass nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, dass man halt auch mal etwas gut überschlafen kann und, mhm. und Prioritäten mal bei den Kindern und den Hause aufsetzen darf, setzen, ohne dass man die Welt verpasst. Und, und zum Teil wird man ja auch die Zunge durch die Kinder. Ja. Sie plötzlich im eigentlich dümmsten Moment es kann beruflich sein, es kann politisch sein, krank. Und der ist klar. Genau. Der schaut zuerst mal zu den Kind, und geht nicht nach den treten.
0: <lacht> das war für mich etwas vom Einschnittster. Die x-mal, vor allem mit den ersten anderthalb Jahren, wo man einfach nicht daheim bleiben musste, weil es einfach nicht ist gegangen jetzt zu gehen und zu arbeiten ja, genau. und, und nachher so zu merken, aber es dreht sich alles weiter, es geht alles gut. Es ist, ist ersetzbar im
1: Beruf ja, oder in der genau. Politik. Genau. Genau,
0: ja, 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 aber ich stelle mir das äh, als sehr, sehr intensiv vor. Also Nationalrötin ist ja schon ein riesiges Pensum, ähm, Dann äh, habe ich bei euch gelesen, gehabt, auf der Webseite, seid ihr seid ja wirklich auch ein Familienmensch. Also, ihr habt, äh, geschrieben, das genießen richtig, Richtung, oder? Mit, mit euch eine liebsten Sachen zu entdecken und, mhm. ähm, Sachen zu unternehmen und so. Ähm, gibt's für euch überhaupt noch so etwas wie ein Privatleben, wo jetzt nicht ist, ähm, Freunde treffen aus der Politik oder mit den Kindern etwas machen, sondern etwas, wo ihr könnt sagen das ist so mein Raum, den ich noch habe, einfach für mich.
1: Ja, das gibt es durchaus, so meine ganz persönliche Oase, mit Freundinnen oder auch Freunden, die nicht aus der Politik sind, zu Nacht zu essen und, und einen Abend lang zu diskutieren, nicht über politische Themen, ja. über, zum Teil über ganz triviales Persönliches, aber ja. auch das, gut. Ja. Oder für mich persönlich ähm, ist auch wichtig, dass sie ich man kann Zeit im Sommer für die Aren zu baden, zu schwimmen. Das mache ich jetzt meistens auch nicht ganz allein, zu zweit mhm. oder so, aber, aber durchaus manchmal schon um am Abend noch für mich allein einen kurzen Spaziergang in zu anzumachen oder, oder zu wandern ja. am Wochenende oder, oder jetzt, jetzt zur Zeit ja, das ist der Radio nicht so riesig, aber es ja. ja, ist so eine ganz äh, lokale Quartierumgebung mit anderen Augen zu entdecken. Aber es ist auch spannend, dass die Kinder dabei sind, das ist ja nicht eine Belastung. das öffnet den Blick auf andere, so auf irgendwelche Schnäckchen am Werkrand, wo man sonst vielleicht gar nicht ja. so sehen würde. Das tut gut, so ein das ähm, wo, wo gewisse Momente mit den Kindern auch mit sich bringen, neben dem, dass es das auch ganz intensiv und beschleunigt kann sein. Das ist ja auch so ein beides. Und ja. Und, ähm, ja, und ist nach wie vor äh, bin ich jemand, der gerne Filme schaut und immer mal wieder auch in Kino geht. Und das Nicht ja. nur zu Hause, Fernseher oder sogar am Laptop oder noch krasser auf dem iPhone Bildschirm macht. Inzwischen ja, <lacht> ist das auch nicht mehr Filme. Ich kann ja viele sagen, ja. es nicht unbedingt, dass man weggeht von zu Hause. Aber ich gehe sehr gerne in die Kino oder an ein Filmfestival. Und ja. dann nehmen wir Zeit. Auch jetzt, es ist eine Frage für Planung. Ich bin natürlich nicht mehr so spontan verflügbar und flexibel wie früher.
0: Ja. Aber ich habe das recht bewundert. die sind gefragt worden, ich glaube, von einem Journalist der Berner Zeitung war das, ja, aber Frau Alemann, was machen die jetzt, wenn es nicht klappt mit ihrer Wahl als Regierungsrätin? Mhm. Weil eben, ihr hättet ja so langsam die Amtszeitbeschränkung seitens von der Berner SP im Nationalrat Und dann haben die dir gesagt, hm, die haben eigentlich keinen Plan B, aber äh, wenn es halt mehr Zeit gibt für die Familie und so, wäre das auch schön.»
1: <lacht> «Ja, genau. Äh, effektiv, ja. Und, und es kommt auch, äh, es gibt nicht nur einen möglichen Karriereweg.
0: Ja.
1: Und es muss auch nicht, also, ich bin mir ja gewonnen gewesen, ähm, vom Studium her, als ich als Werkstudentin ja. mir ja, mit, mit, mit durchgeschlagen habe, ein bescheiden zu leben und, und ich konnte mir durchaus auch vorstellen, Halt nach der, nach der politischen Karriere, sicher im politischen Umfeld im weitesten Sinn. Aber, aber mir beruflich auch noch weiter, zu auch noch einen neuen Horizont eröffnet. Auch früher während dem Studium nicht nur für das öffentliche Recht, das sehr näher Politik ja. ist, interessiert das schon sehr. Ähm, aber, aber auch unter anderem für das Strafrecht und für, für für so Kriminologie und Rechtsmedizin und die ganzen gesellschaftlichen Fragen, äh, soziologischen Fragen, auch rund um, um, um die Straffällig werden und um eine Gesellschaft, die dunkle Seiten hat. Und was, was kann man präventiv machen? Dass es Leute gibt, weniger Leute gibt, die den Eindruck haben, sie haben, nicht mehr zu verlieren. Ja. Dass, dass es mehr Leute gibt, die den Eindruck haben, das Leben hat, eine Chance, hat so viele Chancen, es ist es ist nicht nur lebenswert ähm, ja, als solches, sondern ich, ich sehe auch einen Platz für mich drin, ohne dass ich, dass ich auf die dunkle Seite oder so ja. muss abdriften muss. Ja, am Schluss sind das so philosophisch-politische Fragen, ja. die, die mich sehr umtrieben haben, die ich in der Politik ja, ganz am Rand so Thema Jugendkriminalität und, und ich war eine Zeit lang in, einer Rechtskommission, in der Rechtskommission, sie was also so mhm. um diese Fragen, um Kinderschutzfragen gegangen und und auch um Strafrecht. Aber, aber eigentlich habe ich vor allem Verkehrspolitik und Sicherheitspolitik gemacht im Nationalrat. Und, und die anderen Fragen haben für mich habe ich mehr einen, einen rechtswissenschaftlichen Zugang ja. gehabt. über das Studium damals, da ja. habe ich recht lange auf die Seite gelebt. Und je mehr, sind wir überlegt, was wäre es sonst noch? Nebst einer, einer Politiker in der Laufbahn möglich. Hat sich das fehlend auftritt, aber hat keine Ahnung, was sie genau ja. zuerst gemacht habe. Ob ich das noch ein zweites Studium in Angriff oder sonst irgendein irgend Fuß versucht, ähm, mehr so auf das Juristische zu legen, das ich früher hatte. Also
0: die Interessen wären ich nicht ausgegangen? Nein, also <lacht> ja. überhaupt
1: nicht. Und zum ja. Glück ja, ohne die Existenzängste. Ja. Das ist ja das andere, was ich ja, auch umtreiben mhm. Gerade wenn man eine Verantwortung hat noch
0: Verkehrt. Ja, ja, gerade mit Familie wird das dann noch ein bisschen schwerer, oder?
1: Genau.
0: genau. Jetzt seid ihr aber... Äh äh, gewählt worden und seid eigentlich wie, wie sagt man Chefin oder Vorsch. Nein, nicht Chefin, ja,
1: Direktorin, Direktorin ja. Aber das ist
0: und Kirchendirektion und, und äh, eben in dem Amt habe ich zum Ersten Mal den Live gesehen, wo der in der Synode war. und das heisst, eigentlich, die sind auch äh, zuständig vom Kanton her für Killer und Religionsgemeinschaften im Kanton Jetzt hat er schon ein paar Mal so ein bisschen, ähm, auch philosophische Fragen berührt. Mir nehmen die Wunder. Ähm, wenn wir jetzt auf der einen Seite könnte, könnte man ja sagen, ja gut, Religionen und Kirchen, das ist irgendwo auch immer eine gewisse Bedrohung für den Zusammenhalt und für den Frieden von einer Gesellschaft. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die würden sagen, nein, das ist eigentlich eine riesige Chance, dass der Zusammenhalt äh, gewahrt wird äh, in einer Gesellschaft. Wie seht ihr das und wo würde da so Trennlinien bei euch verlaufen?
1: Ich glaube, Religion hat etwas sehr Verbindendes zu Und, und verbindet im Sinne von gemeinsamen Werten teilen, gemeinsame Weltanschauungen ähm, zu haben. Und das glaube ich, hat auch etwas Friedensstiftendes. Mhm. Es ist viele Religionen ähm, oder die Religionen, nicht viel kann ich eigentlich weglassen, die Religionen basieren auch ein bisschen darauf, dass sie das Zwischenmenschliche und das Zusammenleben mitgestalten Dass es darum geht, allen einen guten Alltag zu ermöglichen. Ja. Und dass man solche Bedingungen schaffen will, so analog der, der goldigen Regeln. Dass, ja. dass man entscheidet, nicht nur für sich selber, sondern auch für die anderen so gut zu sein. Dass man nicht... Ähm, ja, egoistisch auf sich schaut, sondern das Gemeinsame in Fortgrund rückt. Mhm. Und insofern haben ähm, Religionen oder die Wünsche, die hinter diesen Religionen stecken, bis Friedensstiftens Aber es kann auch, je nachdem, ähm, wie verabsolutiert wie man auch die eigene Weltanschauung nimmt oder, oder sieht, plötzlich etwas ja. Bedrohliches plötzlich haben. Wenn man die eigene Weltanschauung über alles stellt und alles andere als falsch, als, als, ja, als nicht richtig klassifiziert und sagt, ich, ich weiß, wie es ist und, so, ich, und der Glaube so dominant wird, dass es am Schluss etwas Extremes bekommt, mhm. dann wird er gefährlich.
0: Ich habe ein ganz schönes Zitat gefunden von euch Das heißt, ich weiß, dass menschliche Erkenntnis immer nur ein Tropfen im Meer des Lebens ist. Kein Mensch, kein menschliches System, keine Kultur und keine Religion haben die ganze Wahrheit für sich gepachtet. Ich, hätte mal gesagt. Ähm, ich finde, das ist ein tolles Bild von menschlicher Erkenntnis, also ein Tropfen im, im Meer, oder? Und wenn, wenn ich jetzt das aufnehme und das probiere zu verbinden mit dem, was der vorher gesagt hat, dann könnte man ja eigentlich sagen, solange sich ähm, Religionsgemeinschaften dessen bewusst sind, dass sie einfach ein kleiner Teil vom Ganzen sind und dort einen Beitrag zu leisten haben, ist es wahrscheinlich eher etwas, was auf der guten Seite ist. Und wenn sie das aus dem Blick verlieren und ganz in sich kreisen, dann könnte es gefährlich werden, oder?
1: Ja, das könnte ich sehr unterschreiben. Und dort habe ich in meiner Funktion wir haben nicht wirklich Kildirektorin, wir haben so 1. Januar ein neues Landeskildegesetz im Kanton Berndorf genau. in Kraft setzen und haben damit auch unseren Direktionsnamen geändert. Und das das Kirchläge ist nicht mehr in dem Ausmaß im Vordergrund, wie es, wie es früher noch war, aber es ist schon so die Verbindung zwischen Kilden und Staat und welche, welche Rolle es hat, wer. und der, der haben die Landeskirche schon ähm, bezüglich sozialer Zusammenhalt und bezüglich gewissen Werten ähm, sie, sie ein, ein, ein wichtiges Teil in unserem Rechtsstaat. Sie ja, haben eine Rolle, die jetzt, meines Erachtens relativ unabhängig sein müsste. Also ich bin eine eine relativ strenge Trennung von Kirle und Staat. Aber man hat eine Verbindung. Es so ist ja die gleichen Menschen. Die, ja, letztlich ist, ist, äh, steckt in jedem Staat, aber auch hinter jeder Religion, stecken ganz viele Menschen. Und die machen aus, was daraus wird. Und ob ja. jetzt der Staat, äh, welche, welche Form er hat, und wie, wie viel Gutes er macht. Und bei Kirle ist es genau das Gleiche. Also, ja. Und bei den Religionen. Es von Menschen. Und Menschen können, können je nachdem... Ja, wie, wie, wie verabsolutiert sie ihre Anschauung sehen oder, oder auch je nachdem, was sie für Chancen und für Perspektiven haben, plötzlich äh, in etwas Gefährliches abdriften.
0: Ja. Mir fällt auf, dass es äh, gleichzeitig so ist, dass äh, religiöse Religionen- oder Spiritualitätspraktiken und so ziemlich hoh waren. und mhm. gleichzeitig die Menschen, die er angesprochen hat, bei den Landeskillen immer wie weniger werden. Also zum einen sterben sie weg, altersmässig, es gibt ähm, relativ wenig Eintritt und äh, jetzt ja wir hocken jetzt hier zusammen in Bern, im Kanton Bern, wo das noch eine relativ gemächliche Sache ist, also ich glaube über 50% von den Leuten sind hier noch reformiert, also das ist mehr als doppelt so viel als in Zürich zum Beispiel. Mhm. <lacht> ähm, da, da passiert ja irgendetwas mit der Landschaft. Menschen suchen sich ja irgendwo anders Orientierung oder Wertmaßstab oder so. Ich merke das auch bei mir selber, oder? Also als jemand, der bei der Kirche arbeitet, ist, ist selten jetzt Abstimmungsempfehlung von einer Kirche oder von einer ja. kirchlichen Gemeinschaft. Es irgendwie ja wie keine Fixpunkte mehr geworden. Was was könnte die Stelle retten oder braucht es da vielleicht gar nicht Ist das etwas, was die Medienlandschaft einfach so macht, oder?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage, ob es das überhaupt braucht. Ich glaube, das ist wie wie bei den Parteien in der Politik, wo ich auch einen gewissen halt ver vermitteln und gewisse Werte verkörpern und, und eine gewisse Richtigeweise. Das ist sehr ähnlich bei der, bei der Religion und bei der Religionsgemeinschaft, aber die Landschaft wird, wird vielfältiger, wenn ich jetzt auf die Religionslandschaft schaue. Und, und das hat es sicher verschiedene Ursachen. Das eine ist, dass die Konfessionslosen im Kanton Bern aber hinter den Konfessionslosen stecken ja. ganz viele verschiedene. Also das sind die Leute aus Freikirchen, die sehr religiös sind, ja. und, ähm, aber einfach nicht einer, einer Konfession angehören. Es sind aber Leute, die auch agnostisch denken. Die, ähm, ich würde mich nicht als religiös oder auch nicht als spirituellen Mensch bezeichnen. Ähm, aber aber ich gehöre genauso zu dieser, vielleicht ein bisschen diffusen Massen der Konfessionslosen, die ja. zunimmt. Und die ente haben durchaus ihre, ihre, ihre ähm, Fixpunkte, ähm, im religiösen Bereich. Auch oh, sie vielleicht jetzt in der Statistik nicht so abgebildet werden. Und andere haben es vielleicht anderswo. wo hey, sie im ganz Kleinen, in ihrer Familiengemeinschaft, heissen sie in ihrer Religionsgemeinschaft. Das also jetzt für die Konfessionslosen, ja. die, die klein ist, wo viele auch sie einen Migrationshintergrund haben, ja. wo, wo auch andere Fragen als, als, als nur die, die Fragen rund um die Religion im Vordergrund stehen, die und die, die sprachliche Integration. kann die Religion Halt bieten, und um dort etwas Verbindendes zu haben, aber es, und zur Integration sogar beitragen, aber es kann das Gegenteil passieren, so also aus als Minderheit desintegriert sich fühlt und mhm. auch schon fast ein bisschen chancenlos dann sind wir dann wieder dort wo wir vorher diskutiert wenn kann die Religion dann schon fast wieder gefährlich werden ja. und es ist gut wenn es, wenn es auch gewisse staatliche Leitplanken gibt dass es nicht irgendwie Dunkelkammern gibt wo, mhm. wo Sachen passieren oder Entwicklungen passieren wo, wo nicht der Wunsch sind. In
0: ich finde das natürlich auch. Und äh, wo die jetzt so über die Heterogenität, die der Konfessionsloser geredet, dann müsste ich daran denken, ja, das ist ja wahrscheinlich bei den Reformierten gar nicht so fest anders. Also ich glaube, es gibt relativ viele Reformierte, die ähm, zum Beispiel den Dalai Lama auch noch toll finden und wahrscheinlich auch Meditationsübungen machen, so also Achtsamkeitsmeditationen oder etwas so in diese Richtung und ich bin sicher, dass ein großer Teil der Reformierten wahrscheinlich aus Agnostikern, Agnostiker mhm. besteht, oder irgendwo scheinen wie die Grenzen dort immer fließend zu werden. Gibt es etwas, wo dir jetzt würde sagen, aus dem ganzen riesen Biotop von, ich sage jetzt mal, Angebot, Entspannungstechniken, lebenspraktische Hilfe oder so, gibt es etwas, wo die sagen dort finde ich ist, ist für mich etwas, das wo, wo ich würde sagen, ja, das ist mir jetzt wirklich wichtig?
1: Ja. Also, wenn ich jetzt an die reformierte Kirche ja. denke, kann ich es vielleicht nicht so. Ja, es ist für mich schwierig, eine Aussage zu machen, wo, hm. wo ich.
0: Meine Sorge?
1: Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe, ja, sehr äh, äh, weltlichen Zugang zu all diesen Themen, wo man auch von einer ganz anderen Seite herkommen kann. Auch die Themen, wo wir vorher mhm. darüber geredet, selbst über, über Bildungspolitik oder sogar über, über Sicherheitspolitische ja. Fragen, kann man den Zugang von Religion, von Kille, von einer Weltanschauung, die sich aus, aus Grundwerten ergeben, die durchaus ähm, in der Religion begründet sind. Oder wo einem die Religion hat, hat und verbindet. Und ich hatte dort schon immer den Zugang gehabt, über, über ein sehr weltlichen, über einen Staat, der verbindet, ja. über, 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 den, über einen Rechtsstaat, der mhm. die Rangbedingungen festlegt, die einem auch Halt geben wo so die so setzt, dass alle eine Chance haben und nicht durchs Netz gehen ja. ähm, Das ist so sozialdemokratische sozialdemokratischer Gedankengut, wo, wo, ähm, sehr darauf setzt, dass, dass der Staat ein, ein, eine hohe Verantwortung hat, dass, dass, dass in unserer Gesellschaft niemand durch die Masche fällt, dass, dass er die Rahmenbedingungen für, für Perspektiven und Chancen für alle gleich setzt, dass es nicht die, der riesige Riesigen zwischen Schwachen und, und Privilegierten gibt. Und ja. dass man ja, dass er die, ja, im sozialen Bereich, prägende Rolle hat und dass es auch nicht nötig ist, dass die Leute, weil sie so verunsichert sind, wo sie so keine Perspektive haben, weil sie Angst haben, müssen halt anderswo suchen. Ja. Das ist so meine mein Zugang zu all diesen Themen. Und, und darum ist für mich ja, ist, ist relativ schwierig, mich hineinzusetzen inets versetzen in
0: andere haben. Ja, also ich, ich glaube, ich habe das äh, recht gut verstanden, was die sagen. Für, für mich wären das sehr fest so nach eine gute Mischung, würde ich jetzt sagen, aus Aufklärung und Humanismus irgendwo, oder? Also, ähm, wo, wo die jetzt halt würden sagen. ähm, das ist jetzt etwas, das ich gerne möchte, hier auf der Erde jetzt in der Stadt <lacht> sehen, oder? Mhm. Ja.
1: ja, und klar hat es auch seine Und Manchmal ist es gebig und etwas, nur glaubt, dass man glaubt, das nicht wirklich muss
0: <lacht> Ich glaube, das, das ist, ist aber bei allen das so, ist oder? Bei allen so, oder? <lacht>
1: ja. da habe ich mich manchmal ist vielleicht als jüngere äh, politisch-enthusiastische Frau. Ähm, Schnell verleitet dazu, sagen, ich will das Zeug nicht nur glauben, ich will es genau wissen. Yeah. Und solange ich es nicht weiss, muss ich halt noch weiter lesen, muss ich mich noch weiter schlau machen, muss ich noch drei, vier Gespräche zusätzlich mit Experten führen. Und manchmal ist das sehr anstrengend. Mm -hmm. Und ich glaube, die Energie haben ja nicht alle. Und das ja. kann man, also, manchmal habe ich, lange habe ich gemeint, die habe ich auch Endlos. Aber das ist überhaupt nicht wahr. Irgendwann finde ich mir einfach, jetzt lade ich es auch mal an. Und der Ende der Lage, Mal, gut. Ist, das kann man vielleicht wissen, wenn man noch mehr <lacht> Zeit investiert. Ich ja. muss es nicht, das können auch andere. Ja. Aber der rede ja auch nicht mehr weiter mit. Ja. Oder dann ähm, fällt man an, Glauben und gewisse Sachen. Ja, ist kann ich durchaus nachvollziehen, dass man, dass man nicht so. Ja. Das ist, dass es ist noch bequem ah, ist. Zum ja. ist es bequem, sein, aber es gibt natürlich auch ein, etwas bisschen wenn man mit anderen mhm. Leuten redet über genau die Unsicherheit, die man manchmal im Leben wo man etwas nicht genau weiß, wo es so dunkle Ecken gibt, die noch nicht ausgeleuchtet sind für einen persönlich. Sie meinen es nicht im negativen Sinn dunkel, einfach unbeleuchtet, so Blackboxes, wo man wirklich das Know-how nicht mitbringt für ja, Für die einen ist es ist ist Politik und ja. das Politische Handwerk tue schon ohnehin nicht, nicht alle und erinnert genau. sehr großen Respekt aus ans Allnachtsgefühl für andere, für andere Themenfelder, was ich was ich schlicht da an ihre Grenzen
0: kommen. ich habe das gerade jetzt so in der Zeit ähm, um und nach und mit äh, Corona mhm. sehr gut verstanden genau. und ich finde das eigentlich noch eine frischende Bescheidenheit, die da hat, oder? Dass die dass, dass sagen, ja, ich habe nicht Energie, um alles über alles immer zu wissen und es gibt eine Sache, wo ich mal nicht muss mitreden, sondern einfach etwas äh, kann, kann glauben. Oder ich glaube, das ist sogar etwas, wo ganz vieles von dem, was die vor einem Zusammenleben habe, geredet, wie darauf beruht. Dass mhm. wir irgendwo auch Expertinnen vertrauen und sagen, die werden das jetzt schon zusammen so gut angeschaut haben, wie ich mein Teil Ich finde das sehr sympathisch, ja. ja. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ähm, ihr seid ja wahrscheinlich wirklich noch nicht in einer Lebensphase, wo ihr euch das überlegt, aber irgendwann äh, gibt es euch nichts und mir gibt es auch nichts und dann sind irgendwie andere da. Und wenn die nachher den Namen Evi Allemann hören, was sollen die denken? Was soll denn zurückgeblieben sein von
1: euch? Das war in den ersten paar Jahren höchstens. Das war eigentlich relativ schnell. Ja, wieder. Wikipedia-Artikel hätten
0: wahrscheinlich. <lacht>
1: genau, ja, ich habe auch immer überhaupt noch jemand googelt oder, oder so. Das auch. muss auch nicht unbedingt sein, dass auch ihre Spuren hinterlassen. Aber ja, für die, die es interessiert, wäre es natürlich schön, wenn ich als jemand ähm, ich in Erinnerung bleiben würde, durch ihre pragmatische Art, durch ihre Art ähm, im Dialog mit, mit gleich, aber auch anders gesinnten Lösungen zu suchen für, für, für den Kanton Bern voranzubringen, auch durchaus auch teilweise das Land voranzubringen, ähm, ist eingestanden. Und, und ähm, ja, als, als engagierte Politikerin, die auch für gewisse nur jüngere Frauen, aber durchaus auch jüngere Frauen das Vorbild war und gezeigt, dass mit Engagement vieles möglich
0: ist. Vielen Dank, Evi mal danke für die Aufheit und das lässige Gespräch.
1: Das ist gerne geschehen. Merci.